0: Наконец-то что-то почувствовала, говорит она, когда с, с, совокупляется Койтусом с этим, с агентом ФБ. Прослушка, Всем привет, друзья! Это снова подкаст-прослушка от онлайнера его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. По традиции говорим, что у нас погода и в Батуме. прямо сейчас солнечно, где-то плюс 20-21, судя по всему, это будет только улучшаться в ближайшее время. Но в Минске я знаю тоже погоду ничего. Антон Олегович, я прав
1: или я не прав? Я уже жду, когда наш подкаст окончательно превратится в подкаст о погоде. Это будет, конечно, лучший подкаст в истории подкастов. Ну и вообще не трави душу, потому что реально, в Минске только-только вроде как потеплело, но снова начинается вот этот дурацкий ветер, дождь, короче, ай, не хочу про погоду, лучше про сериалы.
0: Как выразился один человек, да, это, это просто был месяц на три буквы в Минске, я прекрасно понимаю. Ну а говорим мы сегодня, как обычно, не о погоде, передаем привет Артему Дзюбе, который решил забраться на нашу территорию. Артем, мы здесь все-таки главные, не надо этого делать, подумай еще раз. Абсолютно. Сегодня замечательный сериал под названием «Игрушка для взрослых», друзья мои. И здесь вот какой интересный момент происходит. Если вы вдруг не заметили, то у нас в прошлом и даже частично в позапрошлом году была такая вот эпидемия. Вспомните, был такой коронавирус. А вот этот коронавирус, если вы вдруг забыли уже этот момент, он привел к тому, что многие сериалы как-то вот взяли и выпали из съемочного процесса. Игрушка для взрослых как раз-таки один из них. Его то ли досняли, его то ли отложили на потом, но разница между выходом первого и второго сезона выдалась довольно прилично. И вот мы с Антоном Олеговичем посмотрели его еще, дай бог, когда он вышел. Он нам понравился, но как-то вот мы не добрались до него руками и уже, извините меня губами, чтобы вот прямо сейчас его обсудить. Даром, что, кстати, игрушка для взрослых появилась и на сервисе «Вока», нашего партнера замечательного, которого мы вам рекомендуем посмотреть и рекомендуем от души, потому что сервис Вока» э, имеет массу преимуществ. Для меня, лично для меня, это, конечно же, спортивные трансляции, коих там «Ого-го вагон» и НБА Плоев, это вы уж прекрасно знаете, что я делаю, люблю. Антон Олегович там любит э, посматривать «Кинчик», ну и там мы обязательно, опять же, на Vogue смотрим те сериалы, которые обсуждаем. Чаще всего так происходит. Поэтому на «Вок» заходите, на «Вока» поглядите. Антон Олегович, поделись, пожалуйста, Ты со мной небольшим впечатлением Вот ты заметил, что действительно начали возвращаться Сериалы, которых в общем-то Уже никто и не ждал Вот есть у тебя
1: такое ощущение? Ну как, игрушка для взрослых-то мы с тобой упоминали, по-моему, в каких-то промежуточных итогах наших, потому что у нас периодически возникают такие выпуски, когда мы подводим итоги полугодия. Кстати, уже полгода-то прошло почти 2022 года, надо будет как-нибудь нам с тобой сесть и подбить все дебиты с кредитами. Вот, и мы как-то там даже говорили, что, наверное, мы запишем целый выпуск, нам вроде как понравилась такая интересная антиутопия, которую сразу же все бросили сравнивать черным зеркалом. В общем-то, почти все фильмы или сериалы, которые сейчас рассказывают о недалеком будущем и технологическом гаджете, и каких-то проблемах, которые он за собой несет, они неизменно попадают в копилку. Это как второе, там третье, четвертое, пятое, десятое черное зеркало. Да, действительно, первый сезон был снят в таком жанре изобретательного ром-кома, наполовину Fi, который там еще заставлял задуматься не только о каких-то там глобальных катаклизмах, которых нас ждут в будущем и которым нас неизвестно приведут злые технологии, а еще и о каких-то простых человеческих отношениях и, собственно, как э, подступающее будущее их меняет. Э, про человеческие отношения я имею в виду, в первую очередь, конечно же, романтические, но и не только, потому что там очень э, много посвящено отношениям отца и дочери. Дочь — это, собственно, главная героиня, которую играет Кристин Миллиотти, которую, наверное, вы знаете, как маму из «Как я встретил вашу маму», или э, она в том числе снималась и в том же самом «Черном зеркале», и в недавнем таком ром-коме, опять же, фантастическом «Зависнуть Палм Спрингс». То есть у девушки такое. Последние годы как-то образовалась амплуа девушки, которая попадает... В странные фантастические обстоятельства и не может да, долго выбраться. Это д- девушка из... в
0: беде, которая попадает в беду, но сама из беды потом выкручивается. Мне на самом деле да, очень и... не нравится.
1: Это ей постоянно не дает сделать. Какой-то странный самовлюбленный мужик то ли гик, то ли в общем с прибабахами, со всякими разного рода. Она такая вся смарт-секси, то есть такой новый типаж, значит, женщина, которая конянан с какую то она, конечно, не останавливает, но. Она сейчас
0: начнут уже в феминизме упрекается, дорогой, коротко. Сюжете. Значит, вот эта вот самая девушка она выходит замуж за руководителя огромной IT-компании под названием Google или Google. Он ну, он же Google, его, понятное дело, на что там намек идет. Не, И вот это. Да, этот молодой человек поселяет ее в так называемый хаб, где они живут отрезанными от всего внешнего мира, но в этом хабе, в общем-то, все есть. Там, если захочешь, там солнышко тебе, вот тебе там пляжик, вот тебе там то все. то есть это такое пространство полной любви и взаимопонимания. Но есть один момент, выясняется, что тот самый Гоголь, этот молодой человек, который, так сказать, оженил на себе эту девушку, вживил ей в голову чип, с помощью которого он может не только ощущать ее эмоции, но и следовать. Следит за ней в прямом смысле этого слова. Смотрите ее глазами, слушайте ее ушами, ну и так далее и тому подобное. Естественно, Кристина Мелоти говорит, ну, ребятушки, тут как бы харамное дело, я не хочу такого, не надо мне, и убегает из этого хаба. Собственно, ну а Гоголь сам самое пытается ее поймать и заново в себя влюбить. Это вот наш основной синопсис. В этом синопсисе есть замечательный и юмористический задел, но, как мы потом выяснили, драматически Вот как мы с Антоном Олеговичем обсуждали, мы вот после просмотра второго сезона как-то начали... Тарею почесать по поводу того, что мы вообще только что посмотрели. То есть настолько двояково впечатление от сериала, на самом деле, уже давным давно не было. И если первый сезон, как ты прекрасно помнишь, начинался, ну, скорее, как легкая ситуативная комедия, как фарсовый, немного ироничный амаш э, на «Черное зеркало», то во втором сезоне мы как-то так сильно углубились в драму, что у меня аж как-то погрустнело. то что еще тот дождик за окном шел, я такой смотрю на дождик, смотрю на игрушку для взрослых и думаю, ну нифига себе меня накрыло. У тебя было такое ощущение?
1: Да, было. Я бы сказал, что второй сезон он гораздо больше ушел в какой-то то ли абсурд, то ли сюрреализм, что-то в этом духе. То есть, когда ты смотрел первый сезон, там действительно как-то, э, ну, ситком. Ситком, ромком, э, несмотря на то, что там действительно есть очень много каких-то своих мелких странностей, ты их очень быстро принимаешь за какие-то условности и допущения. Ну, понятное дело, опять же, мы смотрим все-таки как как фантастику, хотя и максимально приземленную. То есть, там не то, чтобы нас сильно подчуют какими-то прям супер-сайфай элементами, все довольно так простенько и министично анималистично. Во втором сезоне, да, действительно, это уже как-то стало больше напоминать какую-то такую абстракцию, что ли. честно говоря, мне игрушка для взрослых очень напомнила фильм недавний, который я посмотрел. Называется «Двойник», кажется, или «Дуал», в общем, он называется в англоязычном варианте. Он, кстати, сейчас прямо идет в прокате. Если вы живете в Беларуси, ну или в России, по-моему, он тоже идет в кинотеатрах, сходите обязательно. Там, в общем-то, завязка очень сильно похожая на то, что мы видим во втором сезоне, потому что во втором сезоне у нас э, очень сильно на первый план выходит тема э, копирования сознания и борьбы э, копии с э, оригиналом. Там в фильме Дуал примерно то же самое, только там физически все гораздо больше так реализовано скорее. То есть там настоящий клон, а не какая-то цифровая копия. Вот. Э, то есть какой-то такой, знаешь, мотив вот этой двойственности человеческой и борьбы э, с самим собой, там, несколько личностей. Опять же, кстати, Лунный рыцарь примерно про это же. То есть, как видишь, э, в какой-то фантастике она малых экранах и в независимом кино как будто бы проявляется какая-то тенденция, знаешь, когда значит, человек находит в себе что-то, что ему не свойственно, и решает, что вот это как раз и есть он настоящий и идеальный, и от этого очень сильно страдает. Как будто бы второй сезон «Игрушки для взрослых» он вывел в абсолют вот эту идею, хотя мне показалось, что переход к ней от межличностных отношений Барона Гоголя и главной героини Хейзел он какой-то был слишком резкий. Ну, не знаю, может быть, тебе так не показалось, но как-то там слишком вот быстро все перескочило, от каких-то их взаимных побегушек, странностей к вот таким
0: вот... Да-да-да, до да, да, какого-то там вселенской драмы. Ну, во-первых, во-первых, Антон Олегович, я хочу сказать, что только ситхи все возводят в абсолют, ты должен прекрасно это знать. Ну, во-вторых, да, сложилось такое впечатление, что сериал захотел рассказать нам гораздо больше, чем он на самом деле изначально задумывал, потому что вместо беготни от а- кучи фильмов, там, Беглец, вот эти все самые, там, даже Живая мишень, там, Жан-Клод в Ван Дам даже вот универсальная солдат, если ты вспомнишь с Вандамом, там же в чем заключалась э, одна из основных фишек, то что в универсальном солдате был чип для поиска, из-за чего его постоянно находили и постоянно до него добирали. Знаешь, ну и вокруг этого там уже строился сюжет, он там его доставал, а потому ли, это... Вот, а здесь произошел момент, когда ты совершенно неожиданно понял, что тебя начинают навешивать такой довольно серьезной драмой, причем драмой психологической, то, что речь здесь идет, во-первых, про двойственное сознание, во-вторых, про отношения дочерей и отцов отцов и дочерей, про боль утраты, про непонимание себя в этом мире. Это я уже про Гоголя говорю, про э, героя Билли На который, кстати, мне понравилось здесь, пожалуй, больше всех из актеров. Ну, как-то он, он очень органично смотрится вот этим блондином-засранцем, который еще при этом умеет очень классно танцевать. Он хороший танцор, как выясняется. Какое-то двойственное, опять же, впечатление все это произвело, хотя я не могу ну, умеется, сказать, что тут негативное.
1: Какое оно сейчас впечатление может произвести? Кстати, про Билли ну вот ты тоже, я бы хотел отметить то, что он действительно здесь играет такого не самого стандартного злодея, которого мы привыкли видеть даже в таких вот вроде бы э, драмах фантастических и еще с подковыркой. То есть во втором сезоне там вообще ты очень долго не понимаешь и вместе примерно с героиней Кристин Миллиотти мечешься о том, он тебе вообще приятен этот человек или нет. Либо он такой манипулятор, либо он действительно что-то начинает понимать, прозревать и и чувствовать. Потому что весь первый сезон он ходит, знаешь, как такая фарфоровая... Вот, Вот он Он сам как та кукла, с которой э, живет отец главной героини. Вот Мне кажется, он недалеко от нее ушел. И человек, который вроде бы как абсолютно без чувств, который скрывается от всего мира в своем и естественно, глазом, вот, во втором сезоне что-то начинает в нем таки просыпаться. А начинает ли? Непонятно. Вот интрига, которая завязана на его персонажа, она самая интересная, наверное, в сериале. Да,
0: что в нем просыпается, это тоже большой вопрос. Я, как понимаю, именно в третьем сезоне нам уже дадут на это ответ, потому что и его персонаж, как ты видишь, он основную трансформацию производит в этом сериале, и во втором сезоне он становится таким очень многоградным человеком, но... Как-то вот не складывается, у меня вот общая картинка у него. Да, и ты вот говоришь, что мы не понимаем хороший, он плохой, но он, очевидно, плохой. Вот слушай, 10 лет в заложника человека держал. Ну, ты издеваешься его пал Он психманьяк. Ему еще там людей резать. И то не факт, что он их не режет, он их режет, скорее всего.
1: Слушай, ну там же не прям были заложники, да. У нас там, конечно, есть сюжетная линия, которая там в появляется во втором сезоне, которую до конца нам так и не показали. Видимо, да, это оставить на третье, если он, конечно, будет, что оказывается, до Хейзел у него тоже был одежда девушка, которая тоже жила в этом хабе, и, видимо, последствия жизни с Байроном Гоголем для нее стали все-таки более плачевными. Она, видимо, человек не с такого прям стального стержня, как казалось Хейзел, но в заложниках он ее не держал, и вроде как даже во втором сезоне как будто бы Хейзел становится отчасти на его место, особенно в финале, когда вроде бы как она понимает, что она э, тоже не э, против там, как-то вернуть вот этот какой-то свой образ жизни предыдущий, только чуть больше на своих условиях, то есть как бы Понимаешь?
0: Тут послушай меня ты внимательно. А тут, мне кажется, идет уже у нас разговор все-таки про домашний абьюз. Я думаю, что это не надо там, там с ухмылкой даже говорить об этом, потому что тема страшная. И особенно здесь, в Грузии, я тебе хочу сказать, это 70% преступлений в Грузии, а они на почве домашнего насилия. Я вот об этом узнал совсем недавно. Я мороченка, сейчас нагоню, но надо понимать и ту ситуацию, в которой я смотрел этот сериал, в том числе. Здесь произошел страшный случай. Муж зарезал свою жену прямо в автобусе при детях, из-за ревности. Он увидел там какую-то смс от ее то ли любовник, то ли... да вообще, черт возьми, какая разница от кого он там увидел. И произошел вот этот вот страшный случай, после чего даже президент Грузии Грибашвили написал, что ну ребят, ну хватит, здесь прошли манифестации. И я, наверное, только здесь начал ощущать, не, не только здесь, я заново, еще раз, еще раз настолько остро ощутил проблему вот этого домашнего абьюза, домашнего насилия. Вот через вот этот, вот эту кошмарную трагедию. И мы с тобой понимаем, что домашнее насилие, оно существует и в Беларуси, и в России. У нас оно вообще декриминализировано. Это вообще катастрофа, как я считаю. Ну, ну как можно его допустить? И если рассматривать сериал Игрушка для взрослых» вот как некую метафору на абьюз, то тут немножечко на свои места все становится. Потому что, обрати внимание, что Байрон, пытаясь постоянно вернуть ее к себе, нашу главную героиню, так или иначе берет и уговаривает ее. И он предоставляет ей некоторые стимулы для того, чтобы она вернулась. И она соглашается к тому, чтобы она вернулась. И я думаю, и предполагаю, и более-менее даже уверен, что с точки зрения психологии вот этого тяга к маньяку, тяга к абьюзеру, она присутствует у женщин. И она, блин, возвращается к нему. Да, она прикрывает это тем, что надо вылечить отца. Но при адекватном отношении к этой ситуации нужно понять, что от этого человека действительно нужно уйти, отказаться напрочь. нужно выбросить. Ребята, девчонки. Абьюз — это кошмар, это катастрофа, от этого нужно бежать, это зависимость, это созависимость, нужно обращаться за помощью. Я осознанно это говорю, и я надеюсь, что если вдруг кому-то действительно важна эта тема, если кто-то понимает, что над ним издеваются дома, с этим нужно бороться, и это нельзя терпеть ни в коем случае. Поэтому эта игрушка для взрослых вот на этом всем фоне как-то стала для меня метафорой вот этих вот абьюзивных отношений. И причем очень серьезно абьюзивных, потому что он ей все-таки чип вставил в голову. На секундочку. Он держал ее под колпаком, под контролем. Он он мог ее включить, мог ее выключить, мог ей память стереть, мог ей новую память дать. То есть он делал все, что ему надо. Вот она была его игрушкой. В оригинале этот сериал называется Made for Love, создана для любви. Но здесь, судя по всему, она была создана именно для контроля, что, мне кажется, гораздо более пугающей штукой. И, как ты правильно подметил, в конце она все-таки вернулась вот в эту вот свою привычную стезю, да, в свою привычную жизнь, и, по сути, сама стала абьюзером, потому что она не выпустила сознание настоящего Байерна, не выпустила его вот обратно в его тело. Правильно я говорю? То есть, ну вот, вот ну, я да. увидел типа в этом такой насилие поворот. Насилие
1: порождает насилие.
0: Да, вот насилие порождает насилие. Поэтому я немного более тепло отнесся к тому, что этот сериал завернул в такие вот психологические дебри. Потому что если накладывать на нее вот это свое восприятие, на этот сериал наложить, вот именно вот это восприятие, о котором я только что говорил, он играет совершенно другими красками. Он показывает, насколько это страшно, он действительно это показывает. Сколько она страдала, сколько она не могла себе позволить. Наконец-то что-то почувствовала, говорит она, когда совокупляется Койтусом с этим, с агентом ФБР. Она же действительно стремилась к этому, она хотела этого ей становится хорошо. Да, я хотел больше комедии, <свят> правда, я хотел более комедийного сериала, но при этом я понимаю, что, может быть, немного косолапо, может быть, немного э, не до конца и не так уж грамотно, как хотелось бы, «Игрушка для взрослых» поднимает довольно серьезные темы, которые надо заложить хотя бы себе в подкорочку, надо о них подумать, надо сделать о них вывод, и тогда ты будешь понимать, почему ты посмотрел хороший сериал. У него есть свои недостатки. Я думаю, ты прямо сейчас можешь мне их назвать там прям километр.
1: Я могу, конечно, но зачем? После такой пламенной речи мне как-то тоже, знаешь, я тут сел такой, загнался. Мне показалось, что там юмора, в принципе, это хватает. И он такой странный, абсурдный. И с помощью него отчасти игрушка для взрослых и размывает вот как раз вот эту самую проблему э, абьюза потому что ну мы честно говоря не видим каких-то супер страшных ситуаций э, оба и байрон и хейзел они травмированные люди которые находятся ну, да, в созависимых отношениях и явно как-то с каждой со своей стороны друг друга мучают но э, все-таки да э, женский взгляд у нас выбивается всегда на первый план и это интересно в принципе э, потому что даже не всегда свойственно как-то исторически было, что у нас какое-то вот фантастическое будущее показано именно глазами женщины, и когда сюжет делает какую-то трансляцию ее ощущений нам, то есть игрушка для взрослых, как по мне это вообще в принципе такое одно из лучших произведений вот примерно такого духа.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, и я еще хочу отметить момент. Это очень важно для сериального мира момент. За юмор здесь как раз-таки отвечает отец нашей главной героини, которого играет великолепно Рэй Романа. Даже если вы его не знаете, вы скорее всего о нем слышали или хотя бы краем глаз знаете вообще существование этого человека, потому что Рей Романа создал сериал. Все любят Реймонда, который написал о своей жизни, он всегда был комиком, выступал со стендапами, то там, то всем снимался. И «Все любят Рэймонда» считается одним из самых вообще успешных ситкомов в истории. И после его локализации, дай бог мне, чтобы не ошибиться, он превратился в сериал «Ворониной», который очень много лет шел по СТС, о чем потом еще сняли документальный фильм, и создание этого сериала, о том, как его сложно было адаптировать на русскоговорячую аудиторию. И сам Рей Романа, кстати, приезжает в Москву, если не ошибаюсь, для того, чтобы как-то проследить за всеми этими делами. И еще, если вдруг не знаете, не смотрели ни того, ни того, но Ледникова период вы точно смотрели. Скорее всего, там вот озвучил краски раз-таки ленивца Рэй Романа. И если вы смотрели хоть немножечко там с приглушенной озвучкой, вы поняли, что вот эта вот э, речь, которую говорил Рэй Роман, это невозможно было спутать. Поэтому я, в принципе, был рад видеть этого актера в кадре. Он замечательный юморист, он замечательно отыграл и как юмористические свои моменты, так и драматические, коих на самом деле было гораздо больше, чем комические. К огромному сожалению, потому что, ну, вот это вот э, его искусственная пассия, она, конечно, ну, такая ну, прямая бочка на, на степень горя от утраты собственной жены и вот эти вот сложные отношения с дочкой, когда он вроде бы как не обращает на нее внимания, но не обращает он на него внимания, потому что это слишком больно. И, и вот в этом мне кажется, вот главная слабость этого сериала, к большому сожалению, в том, что вот он все время как бычок, знаешь, вот идет бычок, качается, вздыхает на ходу, вот досточка кончается, а дальше куда и хрен его знает. То есть, вот, мы пришли в ту точку, когда надо включать вообще целиком драму. Драма прям драмища, там, чтобы слезы шли. А тебе не позволяет слезы, потому что надо какой-то юмористический момент впихнуть. Там Рэй Романова у нас танцует, ну, слушай, ну, Кристин Билоти, но ну, она не настолько драматическая актриса, все мы ее знаем по легким, более-менее комедийным ролям. И вот ты вот ждешь, думаешь, вот, но сейчас вот начнется что-то вот такое вот, и вот, извините, спойлер, внимание, промотайте пару секунд, раз, два, три, а, вот умирает отец, умирает Рэй Романа, и ты не чувствуешь эмоционального удара, вот этого вот толчка к проявлению эмоций. Там уже мелодия это кричит в этом карьере, она там потом уже мстит этой самой себе, это тоже как метафора, знаешь, своей старой жизни, ба ба мы всех побороли. Но вот ты, когда задаешь тон, вот изначальный тон, и когда ты пытаешься его вот таким странным образом потом перекрутить в совершенно другую степь, вот он не дает до конца раскрыться хорошему сериальному началу. Потому что, ну, мы с тобой премисов видели гораздо хуже, которые превращались в гораздо более лучшие творения. Там когда начинается черти что, а в конце там бах-прослушка, да? То вот здесь действительно очень хорошая драматическая основа, очень часто мы употребляем это выражение, оно, мне кажется, довольно правильное. То есть, ну, хорошие, хорошие задатки для большой драмы, которые сдерживаются попытка легкого повествования и параллельных героев, которые рыжие, парнишка, который вырос в этой секте, и потом вот он пришел, и сейчас он видит в Гоголе вот своего то ли отца, то ли Бога, то ли Святого Духа, то ли всех вместе. Вот, это вот самое главное, что а, об этом сериале нужно знать. Он хороший ровно настолько, насколько ты его воспринимаешь, насколько ты его чувствуешь. А, играет ему... Большую роль, наверное, то, что по 25 минут серии длятся. Он не утомляет совершенно. Я даже второй сезон как-то тогда смотрел, и он как-то так вот, знаешь, неожиданно кончился на том месте, где я хотел бы его еще посмотреть и дальше. Как-то вот мне вот так вот захотелось. Захотелось его чуть-чуть побольше, мне захотелось, чтобы понять, куда они выведут вот эти вот линии. Вот как ты думаешь, к чему вот это все может привести? Может быть, они помирятся, или она все-таки разойдется с ним наконец? Может быть, она от этого абьюза избавится? Вот как ты считаешь? Вот чисто вот, по драматической линии, как ты видишь это?
1: черти что, потом бах, прослушка, ты описал человека, который слушает сначала Дюбака, а потом включает нас.
0: Ну я ж, я ж пытаюсь, я на все аудиторию пытаюсь работать. то что мы с Артемом Дюбой, я думаю, еще поговорим, раз уж он на, на наше поле вышел, дорогой Артем. Ну я могу к нему на «ты», я надеюсь, обращаться. Мы с ним более-менее ровесники. Если вдруг не в курсе, друзья, мы Артем Дюба завел там подкаст про фильмы и сериалы, поэтому мы вызываем его на этот Дафе. Ну, пока что, чисто теоретически Пока что просто запускаем эту идею в воздух Но было бы забавно, Ну тем не менее Что будет дальше? А что там? будет дальше? Да не
1: знаю. Слушай, мне как-то с этим сериалом вообще не хочется гадать, что будет дальше. Это правда такая история. Хочется следить за ее естественным течением. И это история, которая сюжет, который сам по себе не дает намеков на то, что его можно как-то предсказать. Потому что, ну, действительно, абьюзивное, созависимое отношение и, как мы выяснили в конце второго сезона, что у нас как бы героиня тоже не самый святой человек, это все... Очень странно всегда, это очень сложно, это очень больно, и я думаю, что распутываться все это тоже будет примерно с такими же ощущениями. Я не знаю, там ни, вообще не слышал насчет новостей, того, продлили игрушку для взрослых на третий сезон или нет, но было бы, мне кажется, красиво вот так, знаешь, по такой сериальной классике завершить его именно после третьего сезона, после третьего акта. Вот. Кстати, раз уж ты э, накидал там интересных фактов про Ворониных, я не могу не вступить в батл интересных <свист> фактов. Э, кукла, с которой живет э, герой Рэя Романа, ее лицо — это слепок с лица э, авторки книги, по которой снята игрушка для взрослых. И она же была и шоураннером второго сезона. То есть тут тоже красота в этом какая-то есть. То, что, знаешь, она сама оказалась игрушкой в руках ага, своего м- персонажа. Да?
0: Ну вот видишь, вот, вот интересно же, вот интересно же, нельзя сказать, что вы посмотрели какое-то фуфло, правда? Да, он может быть слабенький, он там где-то проваливается, где-то не дошучивает, где-то не докручивается, но ты его смотришь, и ты в него вовлекаешься, нет того момента, что ты там бах выключил и ушел. Нет, во-первых, серии короткие, там надо как-то успевать ее следить, там не успел зевнуть, уже конец. Во-вторых, вот он действительно наводит на какие-то размышления. И я понимаю его низкий рейтинг, я понимаю, что он э, не суперразвлекательный, он не суперфилософский, он какой-то другой. Но он при этом, знаешь, вот не, не исключительный. Но вот он, сам по себе, вот он как сам по себе, знаешь, вот сериал в себе. Его и посоветовать сложно, ну и, и ругать тяжело, потому что он хороший. Поэтому я очень рекомендую, ребятушки, на ВОКА заходите, посмотрите, пожалуйста, игрушку для взрослых, обязательно свое мнение нужно составить, и здесь я вот настаиваю на том, чтобы вы хотя бы пару серий глянули, посмотрели, что там, да как ты он снят хорошо и красиво, отыгран замечательно. Вот, поэтому я надеюсь, что мы правильно объяснили сегодня то, о чем мы хотели объяснить, и надеемся, что не слишком сильно загрузили вас тяжелыми темами, но В таком вот мы мире живем, тяжелая тема нас и без того окружает, поэтому ну, мы стараемся хоть как-то в это сериальное окошко более-менее заглядывать хоть иногда, чтобы отвлекаться. Поэтому спасибо вам огромное.
1: Обязательно заходите на ВОКА, смотрите «Игрушку для взрослых», смотрите другие фантастические антиутопии. Наверняка там в каталоге вы найдете много для себя интересного. Ну и тем более, что весь контент ВОКА доступен для новых подписчиков бесплатно в течение целых 30 дней. Этого хватит на гигантский марафон. Так что обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Ну и, конечно, слушайте нас. Мы есть на всех возможных подкаст-платформах Apple Podcast, Google Podcast, CatsBox, Яндекс Музыка, конечно же, на которой у нас за последние пару дней прибавилось, кажется, больше 300 подписчиков, потому что мы Ого! спустя два года нашего существования, наконец-то попали в чарты Яндекс Музыки. Так что... Да, решаем! Так что всем, кто послушал подкаст Артема Дзюба, а потом нас на Яндекс.Музике, передаем огромный привет. Ну и, конечно же, я посмотрел недавно свежие статусы вообще наших оценок на подкаст-сервисах. У нас на Apple Podcast рейтинг 3,7 из 5. И что, что еще меня удивило, у нас есть в каждом сегменте оценок хотя бы по одной. То есть видишь, как наш подкаст... Это не просто там люди... Включили и решили «Ай, ерунда, выключаю» или «Ай, шедевр». Наш подкаст, он всегда разный. Он... Какие-то выпуски удачные, какие-то неудачные. Мы то смешные, то грустные Это и есть то самое идеальное состояние которое Самое главное
0: в этом то, что мы выходим, друзья мои Каждую неделю Стараемся каждую пятницу И поэтому каждый четверг мы записываем Каждую пятницу мы выходим Поэтому у вас всегда есть возможность и промотать назад И посмотреть немного вперед Для того, чтобы ну, насладиться Насладиться сериалами, которые мы обсуждаем В первую очередь, а наш бубнеж Оставьте уже нам Друзья, это был подкаст про от онлайнера Андрей Марьянов и Антон Коляга. Услышимся через неделю, пока
1: Пока-пока